0: Ótimo dia para você que me ouve no Show da Cidade ou no podcast, de volta com a nossa coluna de economia. Semana muito movimentada nos assuntos econômicos, com desdobramentos importantes e dados recentes que vão nos ajudar a entender o momento da economia atual. Na nossa última coluna, falamos que o orçamento público de 2021 tinha sido aprovado e, apesar dos golpes e feridas, o assunto parecia encerrado. Mas essa semana trouxe ainda mais desdobramentos. Primeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vamos falar bastante dele hoje, demitiu o secretário especial da Fazenda, Valderir Rodrigues, por problemas na aprovação do orçamento. Acabou sobrando para uma pessoa do segundo escalão do governo, as trapalhadas do ministro e do Congresso. Segundo, diante do corte pesado de verba do IBGE para a realização do Censo de 2020, que foi adiado para 2021, O órgão declarou que era impossível realizá-lo, já que o valor necessário para o censo foi cortado de 2 bilhões para apenas 25 milhões de reais, um corte absurdo de 88%. Questionado, o ministro Paulo Guedes afirmou que o corte seria mantido e não haveria censo. Caro ouvinte, o censo é a ferramenta mais poderosa para conhecer a população brasileira e o Brasil. Hospitais, escolas, programas econômicos, investimentos abertura de vaga de trabalho, política salarial, funcionamento do INSS, produção de alimentos, planos de saúde, distribuição de juízes em comarcas, até a quantidade de policiais nas ruas e inúmeras outras coisas são calculadas utilizando dados valiosos obtidos no censo. Só países falidos ou em guerra, como a Síria ou o Afeganistão, que não tem essa pesquisa feita com frequência. Ocorre que a Lei 8.184, obriga o governo a realizar o censo a cada 10 anos. E para garantir que ele seja feito, mesmo com corte de verba, o governador Flávio Dino, do Maranhão, acionou a justiça e na quarta-feira foi determinado pelo STF que a lei seja cumprida e o censo realizado em 2021. Uma derrota de Paulo Guedes. O ministro, pressionado, agora diz que não foi o ministério que vetou o censo, e sim o IBGE. O que não parece ser verdade, já que o próprio IBGE defendeu a realização da pesquisa no começo de abril. E o ministro da Economia teve uma semana péssima. Pressionado para entregar o cargo depois da de lambança no orçamento, vê seu superministério cobiçado pelo Centrão, podendo ser novamente repartido em Fazenda e Planejamento, como era nos governos anteriores, o ministro deu declarações revoltantes. Falou que o problema das contas da saúde pública era por causa das pessoas querendo viver muito. Abre aspas, todo mundo agora quer viver 100 anos. Na mesma oportunidade, o ministro falou que a China criou o coronavírus, o que não é verdade, comprovado por vários cientistas sérios. Criticar a China é o pior que o governo pode fazer agora, já que praticamente todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são fornecidas pela China para serem finalizadas pelo Butantan e a Fiel Cruz. A repercussão foi péssima e ele precisou pedir desculpas pelas declarações. Mas não ficou por aí. Em outra declaração, agora falando de educação, Paulo Guedes falou que o FIES, programa educacional que mais ajuda a formar universitários no país, criado no governo Lula, foi um erro, botou todo mundo na faculdade e bancou faculdade até para o filho do porteiro. O ministro deixou claro essa semana como vê o mundo e, na visão dele, os pobres não têm direito à vida longa ou à boa educação. É desolador ver uma pessoa em um cargo de tal importância ter esse tipo de pensamento sobre o tão sofrido povo brasileiro. Mas, de alguém que declarou que o dólar barato era ruim para o Brasil, com várias empregadas domésticas viajando para a Disney, não poderíamos esperar algo diferente. Voltando para os acontecimentos econômicos, foi divulgado o relançamento do programa de suspensão ou redução da jornada de trabalho com complementação do salário pelo governo, o BEM, que entrou em vigor no dia de ontem. Com isso, as empresas podem fazer acordos com seus funcionários que reduz a jornada de trabalho com redução de salário, mas com garantia do emprego por 12 meses. Também é possível suspender o recolhimento do FGTS dos empregados por um tempo, dando alívio financeiro às empresas. Se você é empresário e tem interesse nesse programa, entre em contato com o SEBRAE, com a associação comercial da sua cidade ou com seu contador para mais informações. O programa vai funcionar por apenas 4 meses e vai servir para preservar muitos empregos, diante da economia ainda fraca, pelo atraso na vacinação e o descontrole da pandemia, que amargamos ontem 400 mil brasileiros mortos por Covid. Deixo aqui meus sentimentos a todos os parentes e amigos de pessoas queridas que perderam a vida para esta doença tão violenta, principalmente ao saber que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se a vacinação no Brasil começasse em dezembro com as doses que foram rejeitadas pelo governo. Para tentar dar um choque na economia parada, o INSS planeja uma antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas e deve injetar 56 bilhões de reais no mercado, chegando em 31 milhões de beneficiários. Esperamos que esse valor crie uma corrente positiva na economia, já que as pesquisas de confiança do consumidor apontam que 71% dos brasileiros acreditam que a economia só vai se recuperar mesmo em 2022, com a pandemia vencida. E seguimos com altos e baixos. Em fevereiro, foram criadas 410 mil novas vagas de trabalho. Já em março, foram 184 mil vagas, indicando uma desaceleração, mas ainda com um saldo positivo. Aguardamos os números de abril para acompanhar essa tendência. Seguimos na torcida pela vacinação o mais rápido possível para dar segurança aos trabalhadores e força na retomada econômica. Ficamos por aqui. No Instagram, siga arroba tiago.eco e até semana que vem.